0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是郑世华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。世界卫生组织 （WHO） 新型冠状病毒专家论坛十一号将登场。卫福部机关署表示，已经送出台湾专家名单到世卫，是否会以视讯或线上会议的方式参加，将于今天确定。行政员发言人古拉斯尤达卡今天表示，我方的目标是争取专家本人出席论坛，目前仍然由外交部交涉当中。中央流行疫情指挥中心今天说，外交单位仍然在努力争取让我方专家代表到场参加 WHO 近期的专家会议。如果最后无法到场，我方还是会透过线上方式积极提问。指挥中心监测应变官庄人向受访表示，目前以台北的名义提出申请参与，而专家则是以个人名义和 WHO 签订保密协定。记者肖兆平报道。
2: 世界卫生组织将于十一号、十二号邀请全球四百位专家参与研究及创新论坛。中央流行疫情指挥中心执行官、疾病管制署署长周志浩十号表示，能否派专家前往日内瓦参加，外交单位正持续努力当中。周志浩也说，如果最后未能顺利到场参与，我方还是会利用线上视讯会议方式，把想厘清的疫病问题量提出，他说：“那但是如果
3: 是真的没办法，必须要透过视讯或这些的通讯的工具来做
1: 做会议的话，那当然是我们是觉得说是遗憾啊、哦，因为
0: 在场的时候可以跟其他的专家直接互动，那当然是收获会更多啊。但是如果透过视讯会议这样的话，我们也会尽力来取得我们所要的资料，我们想问的，我们会尽量的在这里头发问
2: 。”周志浩进一步解释，要参加 WHO 的专家技术会议，都必须通过审查，且还要签署保密协定，内容无法对外公开。他说：“每个参加的人哈都要做审查，审查的时候都
0: 会给你一个码，好，所以说这里面它是不公开的哈。那而且每一个人每一个人都要经过他们审查同意的时候才可以参加，不管是视训或是现场
2: 。指挥中心监测应变官庄仁祥会后受访表示，这一次的专家会议聚焦在新药、疫苗技术等相关议题，而我方提交的专家名单也与新药疫苗有关，且将以胎配名义参与专家。”则会以个人名义与 WHO 签订保密协定。中央广播电台记者肖兆平采访报道。共军
1: 在九号派出了歼十一、11空警五百、轰六等多型战机绕台执行远航训练。国防部今天表示，中共轰六等型机今天上午再次执行远海长航训练绕台飞行，期间借护中共轰六机兵力曾经短暂的逾越海峡中线。经过空中侦讯机视切应对拦截，并且实施广播驱离之后，共机随即飞返海峡中线以西的空域。国防部强调，国军与中共远海长防航训练活动全程都能够全程的坚贞掌握和应处，欲请国人安心。蔡英文总统今天受访时表示，全球都在为武汉肺炎疫情而紧张，中国现在最重要的是赶快控制住疫情。此时做这些军事动作没有意义，也没有必要。而朝野立委都认为，在防疫当前，攻击绕台的确让人民观感不佳，呼吁中国先将疫情处理好才是当务之急。记者郑玲报道。
4: 国防部十号表示，中共轰六等型机今天上午经巴士海峡进入西太平洋后，巡洋航线飞返驻地，再次执行远海长航训练期间，曾短暂逾越海峡中线，在国军空中侦巡战机视界应对拦截并实施广播驱离后，共机随即飞返海峡中线以西空域。民进党立委林俊宪批评，中共连自家的疫情延烧都管不住，居然还不忘派军机绕台，让人怀疑中共到底有能力有。决心解决此次武汉肺炎而导致的国际危机吗？民进党立委许志杰也呼吁，中共应该先处理好自己失控的疫情，才是当务之急。中国竟然还在赖部总统当选人反台之际，开军机来吵台湾，这人是该呆，光骂虽然差，中国应该先管好自己没有控制好的疫情，才是当务之急啊！国民党立委江启全认为，现在正值两岸要共同防疫的时刻，这时发生攻击绕台的事件，的确会让台湾人民的感觉很不好。再次呼吁北京当局，在防疫的当前，应去思考两岸如何共同合作防疫。他强调，与其派战机，倒不如思考如何减缓疫情。如果只是在此时有这样的小动作，不管针对的是什么，伤害的都是台湾人民的感情，只会把台湾人民越推越远。香港记者郑玲采访报道。中央流行疫情
1: 指挥中心今天宣布，从十一号的零点起，港澳人士除了商务旅约、跨国企业内部调动，已经取得我国居留证的配偶和未成年子女之外，其余包含港澳学生在内，都暂缓来台。而获准来台者，一律都要进行居家检疫十四天。记者肖照平报道。
2: 中国新型冠状病毒疫情持续发烧，且多个省市寄出移动管制。而临近香港、澳门的广东，其病例数也突破千件。在防疫为优先考量下，中央流行疫情指挥中心十号宣布扩大暂缓来台对象，将港澳人士也列入范围。指挥中心指挥官卫生福利部部长陈时中说：“二月十一日零时起。”港澳人士除商务履约、跨国企业内部调动，已取得我国居留证之配偶及未成年子女，这些当然都是要居家检疫，其余皆暂缓。来台出席指挥中心记者会的陆委会副主委陈明棋表示，不仅中国大陆疫情升温，港澳内部也不排除有社区感染，因此才有相关措施。而这当中也包含了来台就学的港澳学生。对此，教育部部长潘文中补充表示，政府在二月三号暂缓陆生来台就学时，就有安心就学方案来保障陆生的就学权益。如今暂缓。港澳生来台也同样适用相关方案。他说：“
0: 对于呃学生，呃来做注册、呃保留资格、选课、休课的方式、成绩考核以及相关请假、修复学等等的这些安全措施啊，那么呃在二月七号各大专校院啊、呃、已经啊、呃、提报到教育部来，那这部分教育部在做审视之后。”那么这个适用安心就学方案的部分呢、啊，啊、呃，也会啊因、呃、应,应未来啊、呃、港澳地区的学生。
2: 潘文中进一步表示，在台念书的港澳学生约有一万零八百四十四人，海美入境的有七千九百七十二人。换言之，这近八千名港澳生暂缓来台。至于各大专校院所规划的居家检疫标准，潘文中也强调，虽然学校空间各有不同，但规划精神都是依照防疫概念进行整理。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
1: 对于第二批的武汉台商包机何时回台，今天出席中央流行疫情指挥中心记者会的陆委会副主委陈明棋表示，在确保防疫以及保障国人权益的原则之下，持续和对方针对包机细节展开沟通协调中。而指挥官卫生福利部部长陈时中也重申弱势防疫优先以及量力而为等原则。他也说，我方处理包机的原则非常清楚，其他相关放话言论在此同时都不合。十一。路透社今天报道，根据钻石公主号游轮公司所发表的声明，证实有六十六人新确认感染了二零一九新型冠状病毒。如果再加上先前已经确诊的七十人，船上的群聚感染人数总计已经达到了一百三十六人。而目前，这艘游轮暂时停在横滨的外海。另外，日本后生劳动大臣加藤胜信稍早在记者会上表示，日本政府正在研究，在船上所有人在二月十九号的观察期结束之后下船之前，可能会对所有人在进行病毒检查。台湾流中央流行疫情指挥中心今天下午表示，根据了解，新增的确诊个案中没有台湾人，累积船上总计案例仍然维持只有一名台湾人确诊。指挥中心也会继续和日方协调，期盼尽早接回在船上的台湾旅客。武汉肺炎的影响陆续显现。行政院今天中午召开了跨部会会议，讨论观光、旅宿、餐饮和交通运输产业的纾困方案。行政院发言人 Glasio Daca 在会后表示，由于疫情不断的变化，行政院必须再次重新盘点纾困内容以及精算纾困金额，预计于十三号提出完整的纾困方案内容。记者王威婷报道。
5: 行政院长李孟燕、政务委员龚明鑫十号中午邀集交通部相关单位，讨论武汉肺炎对观光、旅宿、餐饮和交通运输等相关产业的影响，以及严拟制定纾困方案。行政院发言人古勒斯尤达卡会后表示，因为疫情不断变化，继暂缓小三通后，今天疫情指挥中心又宣布全面暂缓港澳旅客来台，所以相关部门必须重新盘点和精算纾困方式与金额，今天尚未有最后结论。古拉斯强调，政院这两天会是疫情变化，继续滚动式评估政策内容。预计于十三号的行政院会提出观光相关产业的纾困方案。古拉斯说
4: ：“所以像这一些事件呢，都会重新影响我们政策的评
5: 估，包括为了因应这些最新疫情的发展。”我们政策形成过程当中，包括纾困的项目、纾困项目的说明
1: 以及金额的精算，大概都要重新来过。好，所以这也是为什么在今天的会议当中，我们也决定在接下来这两三天还要有更多的会议。那所以接下来几天呢，如果讨论顺利的话，而且也经过院长拍板的话，我们会尽速的对外说明，而且渴望。不排除的确会在这个礼拜四的院会来讨论
5: 。古罗斯表示，在讨论纾困方案的同时，也会讨论是否制定特别条例。政院对此持开放立场，且自从疫情爆发以来，政院一直都有沙盘推演、预想产业的纾困需求。国民党立院党团提出2019年新型冠状病毒纾困剂暂行条例草案，编列新台币500亿元的特别预算。古勒斯表示，行政院也正在盘点政策，若确定要制定特别条例，会在定案后尽快对外说明。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 武汉肺炎疫情重创台湾的观光产业，交通部长林佳龙年前就展开产业纾困政策研商，并于今天再度召开会议，初步敲定将筹措新台币百亿元就观光，其中四成五为纾困方案，五成五则是振兴方案。相关规划，林佳龙也将向行政院报告之后派板定案。在外电消息方面，英国政府九号表示，计划在年底之前宣布脱欧后作为自由港使用的多达十个地点，以便二零二一年启用。英国一月底脱离欧洲联盟之后，开始研拟自己的贸易政策，这是数十年来首见。英国政府已经展开为期十周的咨询，为这些自由港或称自由贸易区拟定计划。咨询完后，海空和铁路通口将争取自由港的地位。英国财政部首席秘书苏纳克在声明中说：“自由港会让英国引以为豪的历史通口释放潜能，促进英国各地社区的复兴。他们将会吸引新的产业，让就业机会、投资和机会扩散到全国各地的城镇。”横扫非洲之角地区的蝗虫九号入侵了乌干达，乌干达总理召开紧急会议讨论解决之道。蝗虫现踪于乌干达东北部卡拉莫亚边界地区，当地行政长官。基辛吉指出，蝗虫九号从肯亚飞入乌干达。目前，蝗虫已经危害肯亚、伊索比亚和索马利亚等国家的粮食供应。联合国粮粮农组织说，这波蝗虫肆虐是二十五年来最糟的一次。索马利亚因为数量庞大的蝗虫啃食农作物，本月稍早宣布进入紧急状态。先前在伊索比亚东部和索马利亚北部形成的蝗虫群，已经横扫了整个非洲之角。美国爱荷华州民主党党部九号宣布，根据民主党在爱荷华州进行的首场总统提名初选结果，布塔朱吉获得十四张党代表票，险胜桑德斯的十二张。不过，桑德斯阵营对结果提出质疑，因为有许多技术性问题让初选结果延迟公布，而且结果引来诸多抱怨和要求重新验票的声音。布塔朱吉是印第安纳州南本德前市长，桑德斯是代表佛蒙特州的联邦参议员。朱布,布塔朱吉在三号举行的民主党党内初选当中以谢微差距险胜，而由于技术性问题使得结果的准确性受到质疑后，民主党全国委员会主席已经下令重新审查初步结果。在爱荷华州这场初选中，代表马赛诸塞州的联邦参议员华伦赢得八张党代表票，而前副总统拜登则赢得六张党代表票。这里是中央广播电台台湾之音。中央流行疫情指挥中心九号公布了第十八例确诊个案，证明个案在确诊之前没有任何的不适症状。为了避免再有无症状但却感染新型冠状病毒的案例发生，中央流行疫情指挥中心今天宣布，从即日起，确诊者的无症状同住者也都必须要列入强制裁减对象。记者肖兆平报道。
2: 俗称武汉肺炎的新型冠状病毒持续燃烧。中央流行疫情指挥中心九号公布第十八例确诊个案，这名个案值得关注的原因在于，个案一家人在由欧返国后陆续确诊，但这名个案却没有任何不适症状。为了加强对无症状感染者的掌握，指挥中心十号宣布，即日起确诊者的无症状同住人也会纳入检验范。围。为指挥中心监测应变官庄仁祥表示，经过专家会议讨论后，认为一同居住生活会比职场工作场域有较高的阳性机会，所以新增同住者纳进采验。不过，也让各防疫区指挥官可针对个案情况，采纳其他也有需要检验的接触对象。他说
0: ，专家的会议的初步的一个结论是说，针对这个呃家人，就是所谓的呃无症状的接触者，尤其是家人部分，那我们现在会有机制来加强裁剪，所以大家就针对这个家人
2: 。由于中国天津疾病控制中心曾经提出，有患者检测多次阴性，但第四次才出现阳性，因此引发国内关注是否有增加检验次数的必要。对此，指挥中心指挥官卫生福利。部部长陈时中表示，台湾除了有专业检验把关外，还会有专家会诊。他说
0: ：“那至于说有三彩音、四彩音、五彩音，好、哦、六六彩阳的那样情况下，其实在科学上没有明确的证据
2: 。好、哦，所以我们,我们的标准仍然是二彩音，然后加上我们的专家的判断。”指挥中心表示，九号国内新增五十六例严重特殊传染性肺炎通报个案，目前累计通报数有一千五百二十五名个案，其中包含十八名确诊，一千三百六十三名排除，其余隔离检疫。院当中，而十八名确诊个案依旧有十七名住院隔离治疗，病况稳定。另外，三号晚间自武汉返台的台商团，目前共一人确诊，还有五人隔离住院中，其余两百四十一人情况稳定。指挥中心也协请心理人员致电关怀。中央广播电台记者萧照平采访报道。
1: 因应武汉肺炎疫情持续延烧，中央疫情指挥中心宣布，今天起暂停两岸大小三通的客运传播往来。对此，交通部航港局表示，目前小三通共有七家航商受到影响，除了营业损失，还有船舶贷款和员工薪资都必须支付。另外，大三通只有一家经营客货运的业者，目前货运仍然可以持续，但是客运损失还有待估算。此外，中央疫情指挥中心日前也已经宣布限缩两岸空运航点，从今天起到4月29号，只有北京、上海、厦门和成都五个机场可以飞。而根据交通部民用航空局统计，受到疫情的冲击，两岸旅运量直直落，仅上周就比去年12月衰退了将近七成。预估两岸航点限缩之后，运量还会再持续下探。记者吴丽君报道。
6: 中国大陆武汉肺炎疫情持续延烧，连北京及上海都在十号宣布软封城，禁止外来人车进入。与此同时，台湾也限缩往返两岸的航点，到四月二十九号前，只能从上海浦东机场和虹桥机场，还有北京首都机场、厦门高崎机场以及成都双流等五个机场起降。对此，民航。局空运组组,组长郑坚中表示，两岸航线十号原定飞航一百四十八架次，现已取消七成，总计一百零三架次。另外，上周从三号到九号原定飞航一千两百零四架次，也取消了六百零二架次，旅运量更下探五万一千零九人次，较去年底每周平均十五万三千三百七十二人次。次大幅衰退，证监中说，
2: 两岸的运量在最近的一周跟去年的十二月来做个比较，雨次量减少了百分之六十七，那整个航班取消了大概近五成。
6: 另外，港澳航线十号原定飞行150架次，现在也取消了79架次。最近一周，因飞1127架次，则取消了419架次。上周载客量8360人次，也较去年12月单周平均1 8 3 0千零人次下滑5成6事实上，两岸空运直航以来，总计有61个大陆航点可以往。来台湾的十个机场，丹州上线可飞行八百九班。不过前总统马英九执政时期，实际飞行的大约是五十个航点，丹州飞行量大约在六百八到七百三班之间，旅运量一年上看一千一百万人次。蔡英文总统上任后就衰退到丹州仅有五百七到六百班左右。如今在武汉肺炎疫情冲击下，大陆航点只剩五个能往返两岸的航空公司，除了台湾的长龙、丽龙、华航、华信四家国际航空外，六级航空也只剩东航、上航、国航、南航、春秋、吉祥、川航、下航和海南航空等可以搭乘。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 武汉肺炎疫情持续，中国大陆今天陆续复工，但同时也传出北京、上海等城市半封城。研究机构分析，尽管中国大陆许多地方劳动力短缺、产量和产能下滑，但只要没有全面停工，应该不至于发生断裂。但短期的冲击将比贸易战更严重。记者杨文军报道。
7: 武汉肺
1: 炎疫情让
7: 全球各地公司开始限制相关人员前往中国。国际研究及顾问机构 Gartner 公布的研究报告就指出，疫情的不确定性将使工厂劳动力短缺，预估至少下降百分之二十，导致产量和产能下滑，恐将延续到感染人数停止增加，并出现可用的治疗方法为止。台湾经济研究院产业分析师曾俊州指出，各厂商在中国。国都有许多点，只要中国没有全面停工，应该都可以透过其他厂区生产，产能是可以调整的，因不至于发生断裂。他说。就如说，我可能哦，廉坡厂，就是说以背光模组来讲，它是受到明显的冲击嘛。那像若仪啊，或者是中光电这些，像若仪，它廉坡厂就受到影响，所以它就可以由武疆厂来供应。所以他们有些产能是可以从中国自己调整。那另外一部分就是说，你除了中国供应外，你还可以往从东南亚或从台湾这些产能来供应。不过曾俊州也表示，武汉肺炎让中国经济受到冲击，尤其封城代表人车管制对物流运输都会有影响，需求转差就会影响厂商出货，影响更为严重。若汉美中贸易战相比，贸易战是供应面成本增加，但大家还是会消费；武汉肺炎是大家都不消费了，所以短期来讲，武汉肺炎冲击比贸易战大。但长期来讲，疫情到了夏天可能就会比较好，需求只是递延。曾俊州也提到，武汉肺炎对个别厂商影响不一，由于武汉汇聚许多中国面板厂商，在复工不易的情况下，台湾厂商有达反而受惠。加上之前被动元件面板供过于求，这次事件还有利厂商清库存、提高报价。中央广播电台记者杨文君台
1: 北采访报道。受到美国股市重挫、武汉肺炎疫情影响，台股今天以地盘开出，一度大跌一百八十九点，盘中拉回震荡，收在一万一千五百七十四点，下跌三十八点，跌幅百分之零点三三。汇市部分，新台币兑美元收在三十点一零二元，升二点四
0: 分。记者谢嘉欣报道。美国股市七号重挫，加上中国武汉肺炎疫情蔓延，当地多座一线城市封城，影响供应链生产，短期内难以全面复工，出现一波供应链断裂恐慌，使得台北股市十号以跳空低盘开出，更一度大跌一百八十九点，随后盘中出现承接买盘，拉抬台积电、红海等全指股，带动加权指数收敛跌幅，下半场走势则维持弱势盘整，尾盘再有一波买盘。涌入加成指数，中场收在一万一千五百七十四点，下跌三十八点，跌幅百分之零点三三。分析师指出，中国武汉肺炎疫情多少影响台股走势。收到复工许可证的当地台商，如国巨、红海的郑州厂等，股价多呈现开低走高走势，较为强势。但复工情势不明朗者，走势则,则相对弱势。分析师并提到，中国疫情能否获得控制，台商顺利复工，将是近期影响台股的最大因素。分析师李永年说：“接下来就要看。”中国大陆的疫情呢，什么时候能够得到控制？也就是说，当得到控制以后，那我们台湾股市呢，见底甚至于开始波段反弹的机会就会相当高了。那当然，另外一个呢，就是台商在中国大陆的这些的工
1: 厂呢，他们公司工厂，他们什么时候呢，才能全面的复工？那么，如
3: 果说能够全面复工的话，那么对于我们台湾的股市来讲，也会是一个相当大的激励作
0: 用。汇市部分，台北外汇市场新台币对美元汇价，本日收盘收在三十点一零二元，升二点四分。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。武汉肺炎疫情延烧，有台北市议员呼吁停办台北上海双城论坛。台北市副市长黄珊珊今天表示，双城论坛已经将近十年，是两世间的重要互动，不会因此停办。不过，如果真的受到疫情影响，会延期举办。记者欧阳梦平报道。
3: 台北上海城市论坛，又称双城论坛，自二零一零年开始，由中国上海市与台北市政府轮流举办。今年已经迈入第十届，却碰上武汉肺炎疫情。台北市议员王世坚十号在脸书上表示，在武汉肺炎尚未经国内外专家及 WHO 认可解除警报，而且中国所有城市没有停止封城前，北市府应该无限期暂停办理双城论坛。对此，台北市副市长黄珊珊十号受访时表示，双城论坛是两个城市的重要互动，不会停办，但还是要以安全为主，因此会视疫情发展决定是否延期。他说：“双城论坛因为平常的时间都是在暑假就休会的时候，所以
5: 现在的时间其实还早。”第二个就要看疫情的发展。那双城论
1: 坛
2: 已经将近十年了，所以不会特别因为什么原因有停办，而是如果疫情真的有影响的话，那当然会暂缓、会延期
3: 。黄珊珊指出，双方联系并不困难，不是一定要面对面才能商谈，所以筹备工作应该不会受到太大的影响。另外，台北市政府在十号下午召开的疫情小组应变会议，讨论各项活动是否照常举办。其中，市场节活动因为要吃吃喝喝，所以暂时取消。至于包括在小巨蛋举行的各项表演活动或其他大型活动，在没有出现社区感染的情况下，暂时没有做任何的调整，但会请主办单位做好相关防御工作。一旦出现社区感染，相关活动便可能。减少或延期。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 纺织业者如虹将在印尼打造新的生产基地。原本以为纺织厂投资越南热恐怕退烧，不过根据投审会统计，纺织业2019年赴越南总投资金额为 8383.4 万美元，创下历年第四高的纪录。资金结构则是改由布厂、接棒成衣厂、单缸台商投资越南的主力。业界人士分析，早在美中贸易战开打之前，台湾纺织厂已经抢先卡位布局越南，而其中远东新霞一贯化模式，去年针织布厂准备开出二期产能。得利去年累计对越南投资已经达一千三百六十万美元，新材也宣布斥资一千万美元加码。而台湾前五大针织厂棉春总经理郭丰年则是宣布，未来两年规划投入三千万美元扩充越南的产线。上述厂商增设。的是以布料居多。一家布厂业者指出，消费市场变化多端，品牌客户必须抢快，让产品快速上架或是更换款式，降低滞销风险或库存成本。而由于越南有庞大成衣代工聚落，如果布厂就近出货给成衣厂，就能达到短期交货的目标。这是为何布厂会纷纷前往越南投资的主因。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。